0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 22. November 2023. Was heute wichtig ist, das Chaos ist perfekt. Geschrieben von T-Online-Politikreporter Daniel Mützel und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Warten Sie auch schon sehnsüchtig auf die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags? Wenn Sie diese Aneinanderreihung von Wortungeheuern noch nicht abgeschreckt hat, möchten wir Ihnen gratulieren. Dann sind Sie entweder sehr tapfer, schwer aus der Ruhe zu bringen, oder Sie haben die vergangenen Tage fleißig t online oder die Konkurrenz gelesen. Denn bislang war diese Sitzung mit dem sperrigen Namen den meisten Normalsterblichen unbekannt. Dabei kann ihre Bedeutung für das Funktionieren des Staates kaum überschätzt werden. Auf der Bereinigungssitzung wird in der Regel der Haushalt einer Bundesregierung final beraten, bevor er dem Deutschen Bundestag zur Abstimmung vorgelegt wird. Bislang galt die Regel, ein Hauen und Stechen um die richtigen Einnahmen und Ausgaben des Staates ist erlaubt, aber am Ende ist Ruhe im Karton. Das Ergebnis des parlamentarischen Streits ist ein verfassungskonformer Haushalt, der die Geschicke einer Bundesregierung im nächsten Jahr lenkt. Diese Gewissheit ist nun zertrümmert. In einem historischen Urteil hat das höchste Gericht des Landes den Nachtragshaushalt, den die Ampel für das Jahr 2021 beschlossen hat, für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig, urteilte das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Mittwoch. Das, was die Ampel vollbracht hat, ist bisher einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie hat nicht genutzte Corona-Schulden aus dem Jahr 2021 in einen Klimafonds übertragen, um damit klima- und industriepolitische Projekte in den nächsten Jahren zu finanzieren. Kredite aufnehmen und so lange parken, bis man sie ausgeben will, geht aber nicht, urteilte das Karlsruher Gericht. Die Folge, 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF, die für Wärmepumpen, das Schienennetz und den Industriestrom geplant waren, fehlen nun im nächsten Jahr. Seitdem herrscht im politischen Berlin eine Art Kontrollverlust. Auch eine Woche nach dem Urteil wirkt es so, als seien in der Hauptstadt die allermeisten ziemlich ratlos. Dabei sind die verlorenen 60 Milliarden Euro aus dem KTF, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wohl das kleinere Problem. Denn das sehr grundsätzlich formulierte Urteil der Karlsruher Richter lässt sich auch auf andere Sonderfonds übertragen. Etwa auf den 200 Milliarden Euro schweren Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF, von Kanzler Scholz großspurig Doppelwumms genannt. Stellt sich heraus, dass auch der WSF gegen die Schuldenbremse verstößt, Rund 32 Milliarden Euro wurden dem Fonds dieses Jahr bereits entnommen, wäre auch der Haushalt 2023 nicht zu halten. Ein Doppelwumms gegen die Verfassung. Um weitere Entnahmen zu verhindern, sperrte das Finanzministerium den WSF am Dienstag schon mal vorsorglich. Verstärkt wird das Chaos zusätzlich durch die offenbar unabgestimmte Außenkommunikation der Ampel. Die wohl letzte Chance, dafür einen verfassungskonformen Etat 2024 zu beschließen, bietet sich am morgigen Donnerstag im Haushaltsausschuss. Nur so kann die Ampel den knappen Zeitplan einhalten. Schafft sie es nicht, gilt ab 2024 erstmal eine vorläufige Haushaltsplanung. Das zieht enorme Einschränkungen bei den Ausgaben nach sich. Wie auch immer die historische Sitzung des Haushaltsausschusses am Donnerstag ausgehen wird, es bleibt zu hoffen, dass die Ampel sich ernsthaft mit den Folgen des Karlsruher Urteils auseinandersetzt. Man kann nun lange darüber streiten und angesichts der Dimension des Problems sollte man das auch, warum die Ampel nicht genug Geld für ihre Projekte hat, ob die Schuldenbremse nicht ein Gespenst der Vergangenheit ist. Aber man darf den ungelösten Streit nicht in den Bundeshaushalt selbst hineintragen wie einen Sprengsatz, der irgendwann hochgeht. Die Bürger konnten sich bisher zu Recht darauf verlassen, dass bei allem Streit um die richtigen Ausgaben wenigstens eines sichergestellt ist, dass die Geschäftsgrundlage der Regierung auf einem soliden Fundament steht. Diese Verlässlichkeit wurde beschädigt. Wenn also jetzt so manch ein Regierungspolitiker der Union vorwirft, dass sie die Menschen verunsichere, Chaos stifte oder staatspolitisch unverantwortlich handele, ist das ein durchsichtiges Manöver. Dass die Bundesregierung einen verfassungswidrigen Haushalt beschlossen hat und einen weiteren in Vorbereitung hatte, ist ein massiver Vertrauensbruch, der zu 100 Prozent aufs Konto der Ampel geht. Was heute wichtig ist, bella figura, Deutschland und Italien kommen erstmals seit 2016 zu gemeinsamen Regierungsberatungen in Berlin zusammen. Kanzler Olaf Scholz, SPD und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wollen die Gespräche leiten und einen deutsch-italienischen Aktionsplan unterzeichnen. Wahlen im Nachbarland die niederländische Regierung war im Juli im Streit über die Migrationspolitik zerbrochen. In der Folge erklärte der langjährige rechtsliberale Premierminister Mark Röthe überraschend seinen Rückzug aus der Politik. Die wochenlangen Verhandlungen hinter den Kulissen haben gefruchtet. Israel hat einem Deal mit der Hamas zugestimmt. Der Entwurf der Vereinbarung mit der Hamas sieht eine viertägige Feuerpause sowie einen Austausch von mindestens 50 Geiseln der Hamas gegen mindestens 140 Häftlinge in Israel vor. Es geht auf beiden Seiten um die Freilassung von Frauen und Minderjährigen. Ob der viertägige Waffenstillstand hält, wird sich zeigen, die israelische Armee befürchtet, die Hamas-Terroristen könnten die Feuerpause nutzen, um weitere Angriffe zu planen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen und tschüss.